0: Per il nostro consueto spazio di attualità concertistica e discografica siamo oggi a colloquio con il sassofonista, compositore, operatore culturale, didatta Alfredo Santoloci, una vera autorità nel mondo del sassofono, un punto di riferimento. Ecco, Alfredo buongiorno, grazie di essere al nostro microfono e grazie di parlare del tuo strumento, della tua attività e delle tante problematiche che affliggono il nostro settore oggi. Ecco, io forse a questo punto vorrei iniziare iniziare dalla fine, eh, ovvero insomma, chiaro, siamo uscita o quella che sembra essere l'uscita da un grave periodo di crisi, di stasi del nostro mondo, ovviamente, dovuto a una crisi strutturale che si trascina da anni e anche naturalmente alle circostanze legate alla pandemia. Ecco, la prima domanda quindi è quella che io di solito rivolgo alla fine, ai, agli ospiti di questo spazio, ma come valuti lo stato di salute, lo stato di gravità delle problematiche che affliggono il nostro settore, il settore della produzione musicale e quindi dell'attività dei musicisti in questo particolare periodo, a te la parola coraggio
1: eh, stiamo, stiamo uscendo e mi auguro che ne usciamo presto da un periodo veramente di gravissima crisi soprattutto per tantissimi di quegli artisti di, di quei musicisti che non essendo occupati eh, in conservatori in orchestre riuscivano a vivere e sopravvivere di concerti di attività di questo tipo che improvvisamente venendo a mancare quindi non per un mese ma per due anni è facile immaginare le difficoltà e per alcuni il dramma che hanno attraversato quindi sono speriamo di venirne fuori certo prima della pandemia l'attenzione della politica nei confronti eh, della musica e dei musicisti non mi sembra fosse eh, così così da apprezzare questo perché eh, diciamo che la cosa parte un po da lontano voi vi ricorderete forse una battuta una frase di un ministro della della nostra repubblica fine anni 90 che diceva con la musica non si mangia ecco da lì con la cultura non si mangia e quindi naturalmente dentro c'è anche la musica sono quei segnali che quando vengono dalla politica poi si amplifino come una palla di neve che, che scendendo da una montagna diventa una valanga quello che cosa ha comportato è che negli ultimi vent'anni soprattutto la classe politica ha prestato sempre meno attenzione vi cito un piccolissimo esempio io ho fatto anche un post ultimamente all'inizio del 90 era il 93-94 uno dei ministri appunto della Repubblica Italiana e chiuse in un attimo eh, sei orchestre dico sei orchestre della RAI perché quattro erano le orchestre sinfoniche quindi quella di Roma Napoli Torino Milano, due erano le orchestre di musica leggera, di jazz, più precisamente della RAI di Roma. Questo vuol dire che improvvisamente, in pochi mesi decine, centinaia di famiglie, eh, di musicisti si ritrovarono senza lavoro da quelle, quatt- da quelle sei orchestre ne è rimasta una a Torino, quella che ogni tanto vediamo come orchestra della RAI e questa, questa cosa ve la dice lunga sulla situazione grave che molti nostri giovani musicisti affrontano oggi. Ecco perché parlo di prima della pandemia, perché sono vent'anni che la classe politica non ha prestato sufficiente attenzione nei confronti soprattutto della musica. Mi avevi fatto questa prima domanda, forse mi sono dilungato, ma è una precisazione molto importante per capire lo stato attuale delle cose.
0: Ecco lo stato attuale delle cose che mi sembra piuttosto grave purtroppo, però tu hai una grande esperienza anche di organizzazione musicale, anche di pensiero strutturale del settore, anche i tuoi anni di direzione del Conservatorio di Roma insomma, hanno contribuito ad ampliare la tua visione del problema, secondo te come se ne esce, seppure se ne esce in tempi rapidi sulla sulla qualcosa o qualche dubbio, ma insomma da da dove si comincia a vedere la luce in fondo al tunnel per finire di vedere il tunnel in fondo alla luce? Deve essere
1: la classe dirigente di questo paese a comprendere l'importanza che ha la musica e la cultura per, per, come posso dire, per il benessere spirituale, per il benessere, ma anche anche proprio, anche fisiologico secondo me, dell'essere umano. La classe politica, se, le, se i dirigenti politici non comprendono che non si può continuare a investire tantissimi soldi, perché poi i soldi ci sono e tanti vengono investiti, ma senza tenere presente che c'è, ci sono migliaia, centinaia di migliaia di giovani musicisti, danzatori, attori che negli ultimi dieci anni sono si sono diplomati nelle accademie, nelle scuole, insomma tutta, tutta una fascia della società che dovrebbe essere portata in primo piano, perché quella, quella fascia di società rappresentata, dagli artisti, naturalmente, è, è l'infa vitale per una comunità migliore, per una comunità più sana. E quindi, io, io non credo che questa, questi cambiamenti possano venire dalla buona volontà di pochi, ma devono arrivare dall'alto, certo. Noi in basso dobbiamo fare ognuno un piccolo lavoro per, per apportare un miglioramento. Racconto questa mia storia personale nei tre anni in cui sono stato direttore del Conservatorio Santa Cecilia. In quei tre anni ho interpretato la mia, la mia direzione. Eh, come una funzione di tipo, eh, come posso dire, divulgatrice eh, produttiva quasi, di di produttore. Che cosa voglio dire? Che io in quei tre anni ho aperto un'orchestra di ragazzi che al conservatorio non c'era, proprio ragazzi vuol dire da piccoli, dagli 8 ai 18, che poi purtroppo non è continuata. Ho messo in campo dei rapporti con le istituzioni di Roma, con con il teatro Eliseo. Abbiamo, Abbiamo realizzato una stagione di concerti in cui, gli esecutori erano i ragazzi i giovani esecutori allievi del conservatorio insieme a loro docenti insomma ho cercato di mettere in campo rapporti con il comune di roma per portare i nostri studenti nelle piazze nei musei insomma tutte attività che in quel periodo hanno dato delle, delle possibilità delle chance ai giovani musicisti di potersi far conoscere e poi di affermarsi ecco questo è quello che io nel mio piccolo ho fatto è stato piccolo ma secondo me è stato significativo e se ognuno per esempio nel proprio piccolo facesse cose di questo tipo, molto probabilmente la situazione generale eh, potrebbe anche cambiare, però ripeto, de- secondo me deve essere la sensibilizzazione della dirigenza politica che potrebbe far cambiare in maniera, in maniera sostanziale la situazione, faccio un esempio, sta, sta arrivando una veramente una, una grande quantità di denaro con il PNRR che sarebbe il piano nazionale di, di ripresa e resilienza, ora immaginate che una fetta, quale fetta di, di, di questi soldi soldi possono immaginare i politici che andranno a spartire questa torta nei confronti dell'arte e della cultura. Cioè, Se veniamo da un ventennio in cui appunto, la cultura non si mangia, immaginiamoci se quei politici decideranno per, dare, per investire dei soldi eh, sulle gio- giovani generazioni, sugli artisti. È evidente che o facciamo noi dal basso una massa critica che ci permetta di farci ascoltare, oppure è chiaro che quei soldi prenderanno altre vie, sarà un'opportunità purtroppo molto importante che mancheremmo e di questo veramente, questo veramente mi farebbe molto male.
0: Entriamo nello specifico della tua attività musicale e parliamo soprattutto del tuo impegno per la valorizzazione del tuo strumento a livello anche
1: compositivo. L'ultimissimo lavoro è stato un brano breve, su, su un poco meno di 5 minuti, però che un po' racchiude, concentra, sintetizza Con la mia visione della musica, che è sempre stata a 360 gradi, questo brano eh, si chiama Improvvisamente ed è dedicato, fra l'altro, ad una allieva del conservatorio di Perugia, allieva di Fulvio Falleri, un eccellente eh, sassofonista che molti conoscono. Ho, appunto, siccome questa allieva ha realizzato ha scritto una tesi su di me, allora durante appunto una delle interviste che mi ha fatto, mi è venuto in mente: anzi, ah, sì, lei mi ha chiesto di, di dedicarle un pezzo per magari da eseguire durante il, l'esame di laurea. Io l'ho scritto, come ripeto, si improvvisamente per sassofono solo ed è un concentrato appunto anche di tecniche eh, di di soluzioni come posso dire di di soluzioni tecniche e tecnologiche che naturalmente ho cercato di di inserire in questo brano questo è l'ultimo lavoro guardando indietro al al mio passato di compositore allora faccio una una piccola premessa Eh, nasco come sassofonista sono diplomato in composizione in musica elettronica sono in realtà diplomato anche in clarinetto e quindi Già da questo, già da questo spaccato, si capisce che i miei interessi sono stati sempre, oltre il sassofono, anche anche altri ambiti. La musica elettronica, l'incontro con Riccardo Bianchini e con la musica elettronica, dopo dopo il percorso di compositore, è chiaro che ha significato per me l'apertura, un'apertura mentale verso un mondo straordinario, perché la musica elettronica ti mette di fronte all'interazione con una macchina, per cui mi ritrovavo a scrivere brani fino a quel momento, scritti con, con, utilizzando le note su una partitura improvvisamente con la musica elettronica devi cambiare proprio atteggiamento, punto di vista angolazione, perché i suoni che userai non sono più i suoni, quelli che conosci degli strumenti, ma sono suoni che devi andare tu a generare, che devi quindi prima immaginare, poi generare e da questo naturalmente scaturisce una cosa interessante, cioè quello che la forma la struttura dei brani cambia completamente, perché un conto che io abbia a disposizione di un metro e delle note, un conto che ho a disposizione in una tavolozza di suoni che poi sono colori con i quali naturalmente io devo creare una nuova opera evidentemente cambia proprio il paradigma de, de, del, dell'avvio proprio al lavoro di composizione questo infatti io cerco di consigliarlo sempre a tutti sia i miei allievi ma che ai compositori di avvicinarsi e conoscere la musica elettronica per musica elettronica naturalmente non eh, mi rivolgo penso alla musica elettronica d'avanguardia quella da Schaffer in poi, insomma o Stockhausen oppure Berio ecco quindi queste queste mie esperienze prima eh, prima formative poi le ho riversate continuamente sulle mie composizioni quindi ho scritto da da drani come quartetto di sassofoni, ensemble di sassofoni per orchestra da camera insomma ho scritto sassofono ed elettronica, ho scritto veramente un po' di tutto, ma poi la mia esperienza in ambito jazzistico mi ha sempre portato a lavorare anche facendo, facendo dialogare questa mia preparazione, questa mia competenza in ambito tra virgolette Colta, colto E invece il jazz, l'improvvisazione. Con l'orchestra che ho fondato a Roma Alla fine degli anni 90 Che era Roma Multifonia Con, con i migliori musicisti italiani c'era, c'era Bosso C'era Rosario Giuliani cioè, C'erano tantissimi musicisti Che adesso non, eh, non posso citare tutti Ecco, quella fu un'esperienza In cui riversai nella scrittura per Big Band Di jazz eh, Tutta la mia esperienza anche di compositore E anche di compositore elettronico mi ricordo Questo fa capire anche quanto, quanto la mia attività sia trasversale Parlando con Salvatore Sciarrino Col quale io ho studiato per diverso tempo A Salvatore chiesi appunto un brano Un suo brano un, un suo arrangiamento Per quell'orchestra E scrisse un piccolo capolavoro Quale ancora tengo moltissimo Che è Sophisticated Lady E in cui lui pure lì distilla Distilla la sua maestria La sua genialità Però a disposizione di una big band Era una cosa in realtà Che fino a quel momento credo Salvatore e non avesse mai fatto e quella, e quella fu per me un'esperienza molto bella ed interessante anche dal punto di vista musicale
0: ma parliamo del pubblico ma oggi la musica del nostro tempo la musica contemporanea la nuova, produ- la nuova musica che per molti anni ha gravemente sofferto di carenza di pubblico sta recuperando da questo punto di vista oppure c'è ancora molto lavoro da fare? se
1: parliamo di musica contemporanea come musica di avanguardia cioè la musica d'avanguardia è quella musica che non ripete i già fatte, ma il compositore di musica d'avanguardia è un compositore contemporaneo ma che va alla ricerca di nuovi linguaggi, di nuove soluzioni, allora in questo, in questo senso è chiaro che questo tipo di musica d'avanguardia non, non attraversa un momento magnifico, ma credo come sempre nella sua storia, anche all'inizio quando Schemberg incomincia a parlare eh, di musica tonale, perché lui la chiamava tonale la musica odegafonica. Eh, naturalmente non è che abbia avuto questi grandi consensi, ma questo sempre, questo perché… Eh, cito Schemberg, perché secondo Schemberg, vado a, vado a memoria, la musica non dovrebbe essere uno dei tanti divertimenti, ma dovrebbe essere l'espressione poetica eh, di, un, di un compositore che è un filosofo. È chiaro che messa così è evidente che, come la poesia, anche la musica di ricerca e d'avanguardia, è chiaro che avrà scarse possibilità di arrivare ad un grande pubblico, a meno che, a meno che non ci sia dietro una capacità di promuoverla, ma con strumenti adeguati. Ecco, in Francia io io rimasi colpito al, al, um, alla Cité de la Musique all'Istituto di Sperimentazione dell'IRCAM e parliamo degli anni, fine anni '80 in cui trovai nella bacheca di, di quel posto meraviglioso, trovai un bellissimo programma dedicato naturalmente alla musica d'avanguardia ma scritto con grandissimo criterio cioè in quel programma, me lo ricordo ancora c'era un pezzo di Berio oh, il programma rivolto era per, per fasce d'età, quindi dai 6 ai ai 15 anni, poi dai 15 ai 30, beh, nel programma rivolto ai ragazzi dai 6 ai 15 anni c'era un brano di Berio, ma era un brano tipo di uno o due minuti, molto breve. Poi, naturalmente, c'era, c'era un programma che prevedeva cose classiche più facili, naturalmente fatto tutto con grande gusto. E poi c'era magari un altro breb, brano di Stockhausen di due minuti, cioè è una capacità strategica di avvicinare da subito, quindi da, da quando sono piccoli, i ragazzi a questo tipo di linguaggio. Perché insolito noi nasciamo e veniamo bombardati, anzi noi ci svegliamo la mattina, ci mettiamo in macchina, andiamo al bar e veniamo bombardati da, da musiche e musichette che vengono sono costruite, sono scritte per essere subito colte dall'orecchio, che devono essere di facile… Gli faccio in appeal, e sono musiche però superficiali. Ma non lo dico per, per, per snobismo o per offendere chi scrive quelle musiche. Ma è evidente che se veniamo noi, come dicevo prima, bombardati, condizionati da, da musiche che durano massimo 3 minuti, 1 minuto, 30 secondi, 15 secondi, TikTok è, è l'ultima invenzione che, che, può, che fa da esempio. È evidente che poi quando il mio cervello, che viene modificato, perché il nostro cervello si modifica a secondo, a secondo di quello delle nostre esperienze il nostro fisico si modifica a secondo di quello che mangiamo, il nostro cervello si modifica a secondo di quello che viviamo, che ascoltiamo, che vediamo ecco, la nostra capacità uditiva, il nostro mondo, il nostro universo uditivo è chiaro che viene inevitabilmente condizionato da quello che noi gli proponiamo eh, se però a, pro- a proporglielo in genere non siamo noi ma è tutto quello che ci succede ormai addosso, perché ormai eh, vai, vai al mare e hai le, le casse dello stabilimento che, che ti bombarda con la sua musica, vai in montagna eh, nella baita lo stesso cosa <ride> non, non, non c'è più, non c'è più un, un, uno spazio in cui veramente c'è la possibilità di ascoltare quello che vorremmo ecco, questo non so se ti ho risposto o mancava ancora qualcosa con la tua domanda?
0: No, direi che c'è tutto e anche di più e a questo punto andiamo a concludere l'intervista direi, in conclusione noi ascolteremo questa tua ultima creazione per Sassofoni improvvisamente nell'esecuzione di Mattia Catarinozzi, questo link che tu ci hai mandato su YouTube noi lo proponiamo in chiusura della tua intervista cosa vogliamo aggiungere eventualmente più in dettaglio su questo brano? Mattia Catarinozzi, che è uno dei
1: più brillanti esecutori di musica contemporanea che abbiamo oggi in Italia lo dico perché, perché se lo merita è un giovane ma di grandissimo talento il brano va ascoltato sentirete che non si tratta di una, di una composizione molto lunga molto complessa è, è tutta giocata su, su dei brevi su delle brevi, devo dire che ha una sua macrostruttura: è una macrostruttura tripartita con una prima parte più evocativa, una seconda parte invece più, più brillante ed articolata, e una terza parte in cui recupera i materiali iniziali. Quindi la, la struttura è abbastanza semplice. I materiali hanno un loro sviluppo, non, non è uno sviluppo estremo, quindi sono dei piccoli sviluppi. Eh, perché eh, ho un po' cercato di distillare le idee che mi venivano in questa composizione. Ho un po' un distillato.
2: Yeah. Oh, <laughs> oh,